0: Sejam bem-vindos ao tópico em que eu, Henrique Gonçalves, e também.
1: Clarice Garcia
0: e Pamela Moura Vamos em cada episódio nos aprofundar em um tópico específico e o, o tópico de hoje é o álbum Damn, do rapper Kendrick Lamar é, Nós estamos indo para um caminho um pouquinho mais desconhecido aqui no, na nossa cidade utópica e neste caso estamos abordando rap, que bem, para quem nos conhece lá na época lá do Fora da Caixa de Hamilton é algo que eu gosto bastante e eu tento falar o máximo possível para todos, porque é algo que eu gosto bastante mesmo. Então, eu tentei já meio que encaixar um pouquinho esse tipo de Tema para esse episódio que é eu que comando, por assim dizer, né? Eu que estou apresentando aqui. É assim como a Clarissa apresentou o episódio anterior e assim como a PAN irá apresentar o episódio subsequente. Então vamos falar um pouco então sobre esse álbum.
1: Acho que antes de a gente começar qualquer coisa eu quero dizer, deixar claro aqui que esse é o assunto que sai mais da minha zona de conforto possível, porque assim, eu não, não tenho costume, né, de ouvir rap e assim, não que eu não goste necessariamente pelo contrário, mas é só algo que realmente acho que eu não me acostumei, eu nunca corri muito atrás, apesar da admiração então eu realmente não tenho muitas referências ou, ou muito conhecimento, então foi, foi uma jornada, assim, bem desafiadora e, né, como eu falei, fora da minha zona de conforto.
0: Eu, eu acho que entrar em qualquer tipo de gênero musical, assim, de cabeça é um negócio meio difícil de fazer, uhum. né? A gente, acho que todos os gêneros musicais eles têm subgêneros e têm temas e tem muito assunto que os artistas estão falando, então é muito difícil de entrar e saber tudo que tá acontecendo. Realmente é, é algo meio complicado pra quem tá começando, talvez.
1: É, e ainda mais algo que, que eu considero tão complexo quanto o rap, sabe? Não só por por sua carga histórica e, e cultural, mas toda essa coisa de ser um tanto quanto poesia e não que nem né, outros gêneros não se assemelhem a isso, mas sabe, é algo que tem uma carga
2: muito multinível. Eu vou ficar junto com a Clarice, né? Eu ouço muito pouco rap, eu acho que a maior parte de rap que eu ouço são das coisas super comerciais, dos rappers que fazem participação em músicas pop ou que tão super super sendo comercialmente ativos, que é o caso do Kendrick, né? Ele tem uhum. uma carreira que eu tô falando completamente do ponto de vista leigo aqui, mas a minha impressão é que ele consegue transitar bem entre o, a galera que gosta de hip-hop, rap, hardcore, né? Aquela galera que só conhece aqueles artistas super obscuros e, e ele consegue transitar bem pra música pop. Uhum. Inclusive, Kendrick, que na minha opinião, nesse ano vai ser indicado ao Oscar, uhum. melhor canção. Ele fez um, um álbum do Pantera Negra, né? Ah, fez sim, sim. as músicas. Uhum. Exatamente. Eu acho, tenho aqui, eu apostando aqui, neste momento, de que ele vai ser indicado a melhor canção com aquela música All The Stars. Uhum. E ele fez participação em músicas como da Taylor Swift, por exemplo, né? Bad Blood, ele faz um uma participação lá. Então, eu conheço ele por isso. E eu conheço ele também porque quando ele lançou o Chupimpa Butterfly, foi um álbum que causou muito frisson, né? Era um álbum muito político, né? Muito falando muito sobre brutalidade policial, sobre racismo e tal e era um negócio muito inflamado, né? Um, eu digo inflamado no melhor sentido, né? Uhum. Não tô falando que ele tava tentando causar nada, não. Mas assim, ele tava era um, um álbum que tinha muita carga e eu cheguei a escutar o Tipo para Butterfly. Então assim, o Kendrick ele não é completamente desconhecido pra mim, mas eu não conheço a fundo a obra dele. Fora isso, eu acho que o, o rap ainda tem um negócio que pra mim é super complicado, em vários sentidos. Primeiro porque eu nunca sei como é que analisa esse negócio. Porque tem um nível que eu acho que é o nível da batida, né? Uhum. Tem uma coisa que você vai sentindo no corpo e de repente você tá se sacudindo junto com a música e tal. E tem a outra coisa que é a parada da letra. Eu sempre tenho um problema muito sério com rap porque, apesar né, de eu falar inglês, ouvir inglês, eu dificilmente consigo entender a, a letra sem a gente tá acompanhando com a letra em mão, sabe? Eu, eu dificilmente, principalmente os rappers que fazem rimas muito rápidas, que não é o caso do Kendrick pelo menos assim, na minha impressão, não é o que ele faz aqui o tempo todo. Mas tem uns momentos que fica absolutamente impossível. Sim. Uhum. Vocês não acharam? Sim, não?
1: Total, total, total. Então,
2: eu tento gostar mais de rappers que são eu não sei se essa é a palavra certa, Henrique, assim, mais melódicos, né, que tem Sim. músicas mais... E eu gosto muito do Kendrick nesse, nesse sentido, eu acho que ele, que ele faz uns troços muito rápidos, mas na maioria das vezes eu consigo pegar bem o que ele tá falando, nem que seja só por um, um verso ou outro que me toca, assim, e eu fico com ele na música. Eu diria que é isso, eu acho que ele é um rapper que que ele me segura, eu, eu vou com
0: ele. Uma coisa que é muito interessante, até engraçada, é que essa sua análise é meio que a grande parte da população que escuta rap salvo um pequeno grupo ali que é bastante nerd e que minucia ali, esmiuça toda a letra em que é entender o que o artista tá querendo falar, mas isso é um grupo tão pequeno, assim como, assim, né, são os, os nerds, entre aspas, o restante escuta dessa maneira que você tá falando escuta mais a melodia, escuta mais a batida e o que eu acho mais interessante do Kendrick, é o mais impressionante dele, é que ele mesmo com todo esse conteúdo nos álbuns dele tudo que ele fala, seja por questões raciais ou por questões mesmo do racismo institucionalizado e tudo que ele aborda, uhum. ele consegue fazer isso de uma maneira complexa e ainda consegue fazer isso de uma maneira que atrai a população maior, né? Ele consegue trazer aquele som pop. Uhum. Sim. E um dos motivos que eu escolhi esse álbum pra, pra gente poder ouvir e falar é justamente esse lado dele. Ele é um dos poucos álbuns, ou talvez o um único álbum do Kendrick, que ele consegue colocar os dois juntos. Um acaba meio que virando o detrimento do outro. Por exemplo, né, você mencionou o To Be Butterfly, e enquanto eu tava trabalhando na pauta Depois que a gente já tinha decidido já Que a gente ia falar sobre o Dem e tal Eu me encontrei numa discussão no Twitter Que uma amiga minha, que é a Amanda Que escreve lá pra, pra Vice, na verdade Ela tinha falado que Demi era o pior álbum do Kendrick Aí eu fui e eu pensei, não, peraí, como assim? Eu, eu particularmente acho o Section 80, que é o primeiro álbum dele. Primeiro álbum oficial, pelo menos. Agora...
2: Ele tem quantos álbuns? Quatro, Ele tem
0: quatro álbuns oficiais. Ele tem duas mixtapes, mais ou menos, assim. Tem um EP e uma mixtape, na real. E ele tem um álbum bem pequenininho que ele lançou, basicamente, de B-sides. Do Tupim hum. Acho que foi No começo ou no finalzinho de 2016 mais ou menos Sei. Que é o Untitled Unmastered Do nome dele Mas eu comecei a entrar Nessa discussão com ela E depois um outro amigo nosso Que é o João Que ele também escreve Pro rapologia E ele também Pra outras coisas De fotografia e tal A gente começou a entrar Nessa discussão De qual é o melhor álbum Qual é o pior álbum E falar o pior Pro Kendrick É ainda É ainda o melhor Tipo o pior dele ainda hum. É uma das melhores coisas Já lançadas Ele é um dos poucos rappers Que tem algo Tão perfeito E impecável assim Praticamente todos os rappers e todos os artistas musicais em geral eles tendem a lançar um álbum mais ou menos um álbum que acaba dividindo muitas opiniões acaba dando muitos problemas especialmente quando eles querem aventurar em novos sons né e aí os fãs antigos acabam não meio que entrando e acabam não indo pro rolê e aí acabam meio que perdendo o artista no meio do processo mas voltando pro Kendrick a questão dele é que o demo ele é muito 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 pop ele é muito mais baseado em sons mais contemporâneos mesmo você pan que ouviu o Topin'o Butterfly você percebe Sim. jazz experimental Jazz puro, é saxofone Contrabaixo, uhum. é todo aquele som Que eu particularmente Acho um pouco difícil de Pegar pela primeira vez e escutar E achar que é ótimo assim, sabe tipo Eu amei, pra mim é o melhor álbum dele Mas não é um álbum que eu consigo escutar tantas Vezes assim quanto eu escutei o Dem, por exemplo O fator de replay, por assim dizer Sim. É muito maior com o Dem Do que com o Tupimp, por exemplo uhum. E uma outra coisa que é interessante É que como boa parte do público acaba Agindo dessa forma, o Dem ele acabou atingindo um grupo muito maior de pessoas né, Um número muito maior de pessoas E que acabou ouvindo o álbum E isso acabou colocando ele num patamar ainda mais alto ainda Porque existe toda essa disputa Sobre quem é o melhor de todos E essa disputa é completamente arbitrária E não tem como mesmo Saber quem é o melhor rapper de todos Porque no final o rap ele é uma É
1: subjetivo
0: é, Exatamente, é subjetivo E é aquela coisa, né, o rap é uma coisa muito competitiva uhum. É aquela coisa de um contra o outro Numa competição saudável, às vezes e algumas vezes acaba indo para um caminho um pouco <risos> agressivo é. demais. Mas na maioria das vezes é algo competitivo. Todos estão ali para competir e ganhar os fãs dos outros e por aí vai. No caso dessa última década que a gente está vivendo aqui, muitos colocam ele e o Drake de lado a lado. O Drake, pelo lado mais popular e o lado pop dele mesmo, porque ele consegue fazer músicas muito focadas mesmo em melodias. E, por exemplo, o último álbum que ele lançou é metade melódico e metade rap. Justamente porque ele consegue fazer esses dois, a voz dele consegue ter essa capacidade. Algo que o Kendrick não consegue tanto assim, como é evidenciado nesse álbum demo, na verdade. Ele não consegue alcançar as notas que o Drake consegue alcançar, por exemplo. E, por causa disso, o som acaba mudando também. Então, o som do Kendrick não tem tanto espaço pra poder colocar melodias. E, quando coloca, acaba sendo uma outra pessoa. O caso da Rihanna, na, na música Loyalty. É o Zachary também em Love e por aí vai. Então, quando rolou essa, essa disputa toda, o Drake, que ainda é o mais popular de todos, não tem como tirar isso dele, porque ele tá em em primeiro lugar já faz muito tempo porque tudo que ele toca acaba virando ouro <risos> em questão financeira e na questão de mercado, não em questão de qualidade mas sim em questão de dinheiro mesmo, e o Kendrick ele ainda tava prezando pela tecnicalidade, pelo poder das palavras, prezando pela parte complexa, incorporando todos esses rappers que ele tanto idolatra né os Eminem os Jay-Z's, os Tupac's e por aí vai, e por causa disso ele acaba meio que perdendo o público, esse público tão popular e o demo acaba sendo uma resposta disso, acaba sendo uma coisa de, ok, eu vou trazer conteúdo pra vocês, mas eu vou trazer de um jeito que é tão fácil de vocês pegarem pra ouvir, mesmo se não querem realmente entender o conteúdo por trás dele, mas vocês vão conseguir pegar e ouvir e achar que é bom, sabe? Uhum. Dito isso, eu quero saber o que vocês acharam do álbum, na verdade.
1: Então, né, como vocês puderam perceber, né, foi realmente o primeiro álbum dele que eu ouvi e eu realmente ouvi quando eu falei no Twitter que, né, eu tava ouvindo o Dan, muitas pessoas vieram também comentar comigo, pô, mas nem é o melhor dele, ele e tá, tal, não sei o que, claro, todo mundo sabia que eu tava ouvindo pra gravar o podcast, mas as pessoas é, reforçaram que realmente é uma opinião que eu achei unânime, assim, não sei, pode ser só uma amostragem meio falsa, mas assim, eu já gostei pra caramba, foi coisa de, eu comecei a ouvir logo, eu, sem brincadeira, eu, eu vi no, no contador com 56 segundos da primeira música, eu já falei foda. E, de modo geral, do começo ao fim, eu, eu gostei bastante, assim. Num nível que eu fiquei pensando, caramba, como é que eu, eu realmente não parei pra
2: prestar atenção nisso antes? Eu já tinha escutado o Chupimpa Butterfly antes de ter escutado esse, e eu acho que o fato de eu ter escutado o To Butterfly, me prejudicou essa não é exatamente a palavra certa, mas assim eu fiquei com um sentimento antes de entrar no demo que não era necessário, uhum. porque isso que o Henrique falou, né, de que o To Butterfly ele é um, um álbum realmente difícil não no sentido de que você precisa trabalhar muito pra gostar dele, porque eu acho que depois que você consegue ter um pouco de paz, e sossego, e ouvir o troço, e você entende aquilo que ele tá fazendo eu acho que ele, ele vai de boa e assim, eu acho que também o fato de, da importância política e social do que o Tupi Butterfly estava fazendo, ficou na minha cabeça mas assim, no momento em que eu escutei aquele que era pra mim até aquele momento o primeiro e único álbum do Kendrick que eu tinha escutado, eu demorei muito pra entrar, porque as rimas são difíceis e as músicas que ele usa não são exatamente uma coisa que você ouve pra se distrair uhum. como, como o próprio Henrique falou, então eu achei que antes de ouvir o Dame, eu precisava me Preparar pra escutá-lo, mas foi bobo Da minha parte, porque depois que eu comecei A escutar o álbum, eu percebi que eu já tinha Ouvido uma das duas músicas, na verdade No VMA, que é, foi aquela Apresentação que pra mim é icônica do Kendrick, que, que ele faz DNA Humble, você se lembra Henrique? Sim, sim Eu não sei se você viu também, Clarice, que é uma Apresentação que ele começa sozinho No meio, do, no meio da plateia Assim, tem um palco no uhum. meio da plateia e, e são fachos de luzes que, que fazem a cenografia Ele vai andando por uma passarela e aí ele chega no palco mesmo e começa tudo a pegar fogo. Caraca!
0: Excelente! O, o ninja com uma espada pegando isso. fogo. Caraca, eu não Muito vi bom. isso. Eu
1: vou até depois, né, que a gente acabar de gravar, procurar, porque realmente não cheguei a ver. Ou se vi, acho pouco provável ter visto, porque se eu tivesse visto eu imagino que teria ficado na minha cabeça porque parece ser bem impressionante.
0: É, é insano. Tem uma galera é que começa insano. a andar pela, pelas grades que estão pegando fogo também e eles estão meio que levantando, assim. Foda. Porque o, o álbum, ele, ele tem essa coisa, ele tem um pouquinho desse lado asiático, né? Filmes de Kung Fu Uhum. Sim, um dos sim. nomes que ele colocou é Kung Fu Kenny, né? Isso. Então, sim. isso também é abordado nos clipes, né? Então, ele tem muito isso. dessa cultura de filmes de Kung Fu, né? filmes asiáticos de luta. E é,
2: aí, ele tem uma identidade visual muito bacana no, no álbum inteiro. Eu acabei criando um, um processo, né, pra escutar, porque eu achei que era necessário. Eu achei que ia ser como, tipo, Pimpa Butterfly. Eu achei que era uma coisa que ia exigir de mim. Uhum. Aí, eu escutei primeiro sem ler as letras. Queria saber qual era meu feeling em relação às coisas, mesmo que eu não estivesse entendendo o que tava sendo dito. E depois eu ouvi de novo acompanhando as letras e depois eu fui assistir os clipes. E os clipes, eles têm uma identidade visual muito bacana, Sim. né? Todos os que foram é. feitos. E eu acho que, que isso que o Henrique falou faz todo sentido. É um, um álbum muito mais tranquilo de digerir do que o Chupimpa Butterfly. Ele é muito, realmente muito mais pop. Ele é gostoso de ouvir. E ele é um, um álbum que as coisas ficam na cabeça. A, a música fica na cabeça, né? Eu, eu fiquei durante uma semana inteira com o o refrão de DNA na minha cabeça batendo o tempo inteiro. Uhum. Tem uhum. muito mais prazer envolvido. Não que no Tchupimpa Butterfly não tivesse um prazer envolvido, mas era um prazer que era uma coisa que meio que você precisava construir, que você precisava entender. Parecia uma coisa que realmente estava mexendo o seu cérebro. Outra coisa que eu achei é que, como o Tchupimpa Butterfly era um, um álbum. Me corrija se eu estiver errado, Henrique, mas eu tive a sensação e a sensação que ficou comigo de que era um
0: álbum muito Black Lives Matter. Sim, sim, isso pode ser dito. Na verdade, isso é abordado de uma certa maneira no demo, mas é de uma forma muito mais, eu diria que depressiva até, então... porque ele questiona muito mais essas coisas, uhum. né? Mas realmente o Tupi, ele é muito questões raciais, né? É no momento onde que os Estados Unidos estava sofrendo mais assim, com essa questão de negros morrendo inocentemente e morrendo pela brutalidade uhum. policial e também morrendo pela violência de gangue. Sim. Alguns podem dizer que a questão de violência de gangue não é algo que afeta Outros podem dizer que sim Eu até recomendo um texto do Boots Riley Que é o diretor de Sorry to Bother You Que ele tem um texto questionando justamente essa questão De a violência entre gangues Não é algo que afeta a comunidade Mas isso é algo que o próprio Kendrick Ele questiona, ele, ele vai contra Essa ideia, tem uma música que saiu Acho que foi durante todo o lançamento do To Butterfly, que é a Black of the Berry Que é uma música que ele fala do início ao fim Sobre toda essa violência de gangue Tudo que tá fazendo ele Querer atirar nas pessoas que são da mesma cor dele, só porque elas estão portando cores diferentes, né? Uhum. Só porque um é Blood e o outro é Crips. Seria as cores azul e vermelho, que A gente vai abordar um pouquinho mais pra frente. Mas isso é só um dos exemplos, né? A questão do tupi ele aborda muito mais profundamente. Tem uma das músicas que fala bastante sobre os conflitos mesmo, né? É, acho que é a Eye, se não me engano, que tem um momento que começa a rolar um show e aí ele faz e começa a fazer toda uma um spoken word, assim, sobre a palavra nigos e ele vai m ele vai meio que questionando tudo assim, é super complexo, é super interessante, mas isso não está no DEM, eu acho. Então, é isso,
2: porque eu fui pro DEM achando que seria em termos de tema que seria uma continuação do Chupim para Butterfly que é como você tá falando, tem uma super preocupação social uma ideia de comunidade, né, de povo negro, dessa coisa de pensar a partir de uma perspectiva macro eu fui pro DEM, também rodeada por todo esse discurso que a Clarice tá falando, né, de todo mundo falando ah, é o melhor dele e tal, e pouco conhecida a carreira do, do Kendrick, eu sabia dessa preocupação Política dele Eu fui pra lá achando que seria a mesma coisa E eu fiquei surpreendida porque o Demi Parece muito mais uma abordagem Interna, sabe, dele tentando Meio que lidar Com questões e Claro que ainda tocando nessas coisas Porque ele ainda é um homem negro Nos Estados Unidos uhum. Mas assim, me parece muito mais uma viagem Pelo interior, pelos questionamentos E pelas paradas mais íntimas Do Kendrick, do que propriamente no, Como não era no To tipo, para Butterfly é o
1: ponto-chave, sabe? A autoreflexão do lugar dele no mundo e toda essa carga de sobrenecer -se negro e ainda mais depois de alcançar a fama, sabe? É muito mais como você mesmo falou, auto-reflexivo e se questionando sobre... sobre o papel dele
0: do que sobre a sociedade em si. Com certeza. É, na verdade, é interessante porque o Kendrick, ele se separa de outros artistas, mas ele também se inspira muito muito neles, ele aborda as coisas, né ele aborda o que ele viu quando ele era mais novo, porque muito do rap é essa coisa de testemunhar, ou talvez também de falar o envolvimento que você tinha com aquela coisa, seja ilegal ou não ou muitas vezes mentir pra poder parecer que você é um cara bem valentão uhum. e tudo mais, assim, muita gente faz essa comparação que rap é que nem luta livre, porque é tudo de mentira o, o cara que fala na música que ele mata várias pessoas, mas ele nunca pegou numa arma na vida, por exemplo, mas voltando pro Kendrick, exige essa questão que ele aborda muito quase como se fosse um cronista, um jornalista, né? Ele, uhum. ele não é de um lado e nem do outro, ele está entre os dois lados, porque o Kendrick ele é de, de Compton, né? Lá em Los Angeles e uma das coisas que mais acontece lá em questão de gangues e a violência é essa, esse conflito, essa disputa entre esses dois lados, né? Os Blood Pyro e os Crips Os Crips eles usam azul e os Bloods eles usam vermelho e tem toda essa questão também de, da maneira de falar, né? Então, é, os Bloods, eles não falam as palavras com C. Então, Compton é Bompton pros Bloods. É o quê? E na questão do Pyro, eles também gostam de usar a palavra C. Então, tem muitas palavras que eles acabam colocando, sabe? Por que que eles não falam palavras com C? Eu acho que é muito mais uma questão mesmo de identidade, talvez. Uhum. Ah, Aquela tá. coisa tipo Ah, já que eu sou Blood, então eu vou falar. Eu não vou nem me dar o trabalho. Eu não vou nem me reco nem vou reconhecer a letra C. Eu, eu vou <risos> colocar ela com uma letra que eu prefiro. Caraca! <risos> Sim, existe essa coisa, assim, que é um pouquinho mesquinho, quando a gente para pra pensar, uhum. fora dessa, dessa ótica toda. Mas, existe muito isso, né? Na verdade, tem uma, uma entrevista do em que eles vão pra, pra Compton, e o início da entrevista é o Snoop Dogg falando, ah, se eu fosse vocês, eu, eu iria pra Bompton. Bompton é o lugar onde os Bloods ficam, e eles trocam C por B, e aí vai e mostra, assim, tá todo mundo de vermelho, é um negócio super, né, cinematográfico, assim, do pior jeito possível, quando a gente pensa na realidade. É assim. Mas, voltando pro negócio do Kendrick, ele é um cara que ele nunca se afiliou nessas gangues é o que é diferente dos próprios artistas que ele colabora e do próprio selo dele, que a gente vai abordar um pouquinho mais pra frente também, mas ele nunca se, se alinhou a esses caras, mas ele tem amigos dos dois lados, o melhor amigo dele que, se não me engano o nome dele é Leo L que é um amigo de infância dele, tipo, infância infância, ensino fundamental basicamente, ele era um blood, é uma coisa muito louca que quando o Kendrick, ele começou a se aprofundar no rap, porque ele basicamente descobriu poesia, ali mais ou no ensino fundamental, ele meio que começou a conhecer poetas e, e ativistas, né, como Martin Luther King, Malcolm X, e só nesse no ensino médio mesmo que ele começou a botar uma música nessas poesias e começar, né, a trazer ritmo nelas. E no momento que ele começou a se aprofundar na música, o Leo L. ele começou a se aprofundar nas gangues, e ele virou um Blood, basicamente. Nessa mesma entrevista da, da Noise, eles até abordam uma coisa que eles vão até lá quando o Leo L saiu da prisão, né, tipo, ele acabou saindo da última sentença dele, e eles até falam muito sobre essa questão de pessoas que morreram durante esse tempo todo. Tem uma música bem antiga do Kendrick que é sobre eles usarem drogas, só que ele tá usando drogas pra poder mascarar a dor de ter perdido os amigos dele. Porque três amigos dele morreu na mesma semana. E ele tá assistindo todo aquele peso do luto porque é o que simplesmente acontece. isso também é abordado no álbum, bem lá no finalzinho com a Fear, né? Que ele fala muito sobre aquela questão de, ah não, é, eu acho que eu vou morrer porque é isso que acontece quando eu estou com 17 anos. Essa é a expectativa de vida de um Homem Negro na América, não passado dos 25. E isso também, mais uma vez, agora puxando sardinha pro, pro um artista que eu gosto bastante, é o Kanye West. Que ele fala isso em uma das músicas lá no comecinho ali, basicamente. Que
2: audácia, hein?
0: <risos> é, você me deixou falar, agora é assim, ó. <risos> Tem uma música, eu esqueci qual que era. É uma das primeiras músicas dele, mas ele... é Wake Up, se não me engano. Mas é uma das músicas que ele fala, é You wasn't supposed to make it past 2.25. Então é aquela coisa de não conseguir passar dos 25 anos uhum. isso, várias pessoas também já fizeram Várias referências a isso, mas Na questão do Kendrick, então ele não Abordou nenhuma gangue, ele sempre Foi aquela pessoa que viu muita coisa Errada acontecendo, ele sempre tentou Seguir o caminho dele e acabou desviando De vez em quando, porque é isso que acontece Quando você tem más influências Entre aspas, você acaba meio que Entrando pra esses caminhos que você não deveria Mas isso acabou né, criando histórias Que ele tanto conta No decorrer dos álbuns Voltando na carreira do Kendrick Como a gente mencionou ali no começo Ele teve quatro álbuns oficiais né? Então lá em 2011 ele lançou o primeiro álbum de verdade dele Que é o Section 80 Que é como o primeiro álbum de muita gente É sempre aquela coisa de Tem bastante opção, não tem muito foco mas tem muitas ideias e muitas melodias e, e conceitos que tem bastante potencial para serem abordadas e serem mais aprofundadas. Então é sempre assim com primeiros álbuns, eu acho. E no caso do Section 8, ele é muito isso. Ele tem muitos conceitos interessantes, ele tem muitas músicas que conectam umas às outras, que é algo que acontece também no, no Dem, mas ele meio que conecta e ele acaba contando histórias bem interessantes e tudo no Section 8 tem a ver né, com a época né, que ele viveu nos blocos do, do Section 8, né, que é toda uma, uma uma, não uma lei, mas é um momento nos Estados Unidos que aconteceu durante a era de Ronald Reagan, que eles acabaram pegando todas as pessoas pobres e negras e colocando num único bloco e, e separando elas, quase que segregando elas, por causa disso e pela falta de dinheiro, toda essa questão que é muito mais focada em economia, coisa que eu não sei muito bem, que acabou né, criando tudo que a gente sabe hoje em dia então é basicamente uma, uma maneira que a escravidão continua e vai meio que nos perpetuando durante os anos é, é sempre uma nova forma de escravidão, por assim dizer. Logo depois do Section Ele, ele lançou que a galera deve achar o melhor álbum dele, que é o Good Kid Mad City, que esse ele já saiu no finalzinho de 2012. E o pessoal considera o melhor álbum dele, eu acho que tem muito a ver com porque é o mais conciso é um álbum que as pessoas que estavam começando a conhecer ele começando a entender quem ele era conseguiram se capturar de verdade e falaram não, esse cara tem algo aí, ele pode ser um dos grandes ali, é um álbum bem interessante é um álbum super complexo também é meio que o padrão dele é fazer essas coisas tão complexas, essas obras tão acima de tudo, e o Good Kid ele entra nesse patamar justamente pelos temas e pelas histórias porque dessa vez ele fala muito sobre a adolescência dele e um pouco de do lado mais selvagem por assim dizer, o lado mais que não liga muito pras leis, mas ao mesmo tempo ele aborda muito das consequências das coisas que ele faz ou das coisas que ele testemunhou, então ele acaba meio que seguindo muito disso, e aí quando a gente chega no Tupimp Butterfly que aí já é muito mais baseado na questão de racial é uma questão muito mais focada no que a sociedade está fazendo com a gente, pessoas negras homens e mulheres negras, que nós não conseguimos sobreviver basicamente e aí no caso do Tupim, ele aborda muito isso. É o álbum que colocou o Kendrick no patamar de qualidade, eu imagino. É aquele álbum que colocou ele tão lá em cima que não tinha ninguém pra poder falar mal Apesar ah, é que tem pessoas que não gostam do, do Pimp Por ele ser muito complexo às vezes Ou por ele ir por um caminho que Talvez ele, ele ainda estava começando Ou que ele ainda precisava polir um pouco mais Que é esse lado mais de jazz e funk Mas é quase unanimemente Aclamado por todos assim, Ele, ele é muito bem aclamado Aí um pouquinho depois disso, teve esse Antares The Master Que saiu lá em 2016 mais ou menos E aí nessa questão foi realmente uns b-sides Foram umas musiquinhas meio que Que não tinham como encaixar no uh -huh. Tupim. Porque muito dele é isso, é essa coisa de criar um álbum, fazer muitas músicas desse álbum e aí depois cortar elas, porque ele sabe que não encaixa na história completa ou não encaixa no, no conceito que ele tá querendo trazer. E o Tupimp, ele fez isso e o Ontario No Message também é muito disso. E aí, chegamos lá em 2017, começando ali mais ou menos ali em março, quando ele lançou a primeira música pra poder hypear tudo, que é a The Hot Part 4. E aí, logo depois, ele começou a lançar todas as outras músicas, incluindo o primeiro single, que é a Humble. A partir disso que Eu acho que tem muito a ver com Essa quebra de expectativa que a Pam mencionou A Rumble ela não tem nada A ver com o que o Kendrick Tinha lançado até o momento Nos últimos anos, assim Talvez ali, lá em 2012 Mas de 2012 para 2017 São 5 anos, então é muita coisa Muita gente foi perdida de surpresa, mas gostou dessa entrada ao, ao trap que ele tava querendo entrar. Que era algo que ele realmente não tinha abordado bastante.
1: E pelo que você falou, então, o, o Tupimp é o seu favorito da carreira dele ou é o Dan? Ou é outro? Não sei.
0: Eu diria que o Tupimp é o melhor dele, uhum. mas o Dan é o meu favorito. Okay. Né? E <risos> tem pessoas que vão me odiar por isso, mas é que eu, eu consigo escutar tanto o Dan, eu consigo escutar tanto ele de caba-rabo. Quando a gente tava preparando aqui a pauta, né, e fazendo tudo isso nas últimas semanas, eu devo ter escutado ele umas seis, sete vezes, assim, e dessas seis, 7, metade foi porque eu tava afim. Nem era muito pra poder estudar. estudar, por assim dizer. Era só porque eu, tipo, ah não, eu quero ouvir essa música, porque eu tô com saudade de ouvir essa música. Ou se não, eu lembro da época, época entre aspas, porque faz um ano e pouco só, mas eu lembro de quando eu tava ouvindo ela e como foi a bagunça, porque, assim, como vocês podem ter notado, eu, eu sou um pouquinho fã dessas coisas. Só um pouquinho. Só um pouquinho. E quando começou toda essa esse roll out né? Todo esse, esse caminho Até o, o lançamento do álbum Eu tava atento Quando ele lançou The Hot Part 4 E aí teve um momento Que ele falou um, uma, um trechinho No finalzinho Que era Ah vocês têm que esperar Até 7 de abril Pra vocês verem O que vai acontecer E aí eu fiquei tipo Caralho o que vai acontecer No dia 7 de abril Puta que pariu meu Deus E aí chegou no dia 7 de abril E aí ele mostrou Todas as pessoas Que estão envolvidas no álbum E aí todo mundo ficou tipo Ai como assim Tal produtor Tal pessoa Por que tal pessoa não está E tal. E aí depois Quando ele lançou O primeiro single Que foi o vídeo de Humble Foi uma coisa que explodiu a minha mente pelos visuais porque ele é um cara muito visual ele foca muito nesse conceito artístico. Muito disso tem a ver com as pessoas que estão em volta dele também, né? Uma das pessoas que abordam muito isso, né? Tipo, uma das pessoas que tem um lado criativo ao lado dele é o próprio Dave Myers que é da TDE, que é o selo dele e ele é um cara que trabalha bastante com o Kendrick, porque no começo dos vídeos normalmente colocam o nome do diretor e os Little Homies. Uhum. Os Little Homies é o Kendrick e o Dave Free que é o presidente também do selo e e além do Dave Myers, ele também chamou outros diretores para fazer os outros vídeos, mas eu acho que o Dave Myers talvez é o que deu o pontapé inicial, criou todo essa, esse lado visual muito mais, como estética muito única, uhum. e, e quando ele quer abordar coisas que são um pouco mais é, emprestadas, por assim dizer o clipe de Element, por exemplo, ela na verdade tem várias pinturas e várias fotografias, na verdade que remetem às imagens mais emblemáticas do clipe, então tem um momento que tem três meninos contra uma cerca e um deles, negro, tá com uma arma sim. e aí o carro da polícia passa e ele levanta a arma. Isso é uma foto, na verdade. Tem uma outra de uma menina com um barbante amarrado no, no bisourinho, parece? Sim, uma, sim. E o bisourinho tá, tipo, andando na testa dela, parece? É um besouro, mas é uma joaninha, né? Isso, exatamente. É. E ela tá segurando, né? E, e tem toda essa coisa de... É uma foto também isso. Então, existe toda essa questão mesmo que eles querem abordar durante o, o, Caraca, o lado Caraca, agora, sabendo disso, porque assim, todo
1: os clipes são muito bons, como a mapa falou, eles são, eles têm uma carga estética muito impressionante, assim, eu não conseguiria exatamente dizer qual eu gosto mais, mas talvez o você é para escolher um eu escolheria esse de Element e agora sabendo de tanto tanto detalhe, tanta minúcia assim, eu acabei gostando ainda mais dele, assim, acho que também quando a gente acabar aqui eu vou rever pra, pra poder pescar melhor esses elementos do, do <risos> clipe porque eu achei muito, muito impressionante, assim, toda toda a imagem, assim, das crianças, né e contrastando com a violência assim, ficou muito, muito marcada
0: assim, na minha cabeça. Tem até um momento que eu, que eu acho talvez o mais emblemático que é mais ou menos no começo do vídeo Que tem um pai, né? Um cara careca com uma barba assim E ele tá ensinando o filho dele a brigar E o filho dele é super pequenininho Sim, Então uh -huh. ele tá ajoelhado E tá tipo dando tapa na bochecha, uh -huh. né? Tipo, ah, soca desse jeito e tal E aí no final do vídeo Ele tá completamente ensanguentado Porque ele apanhou bastante uh -huh. o pai Ele tá com um terno branco, então todo sujo de vermelho, assim, e eu acho muito impressionante toda essa, essa diferença entre um e o outro, né, esse incentivo à briga e, e a consequência dela no final do vídeo, e o clipe inteiro, né, sobre isso, porque tem muitos momentos que é o Kendrick brigando com pessoas, sujo de sangue, Sim. e tem pessoas do lado dele brigando também, caras de gangue, e, e todo mundo tretando um com o outro, e é uma, uma música muito poderosa e caótica, te faz querer fazer coisas ruins. <risos> Ela também é uma das minhas favoritas, talvez a minha favorita. Uhum. Eu gosto bastante dela E eu também gosto muito dos visuais de Rumble Porque tem alguns visuais ali bem impressionantes Como o Kendrick com, com a cabeça pegando fogo, por exemplo
1: Nossa, sim, sim E não, e toda aquela parte que Eu não vou saber descrever muito bem Vocês vão poder me ajudar melhor Tá ele no meio de outros homens e Eles vão levantando a cabeça, sabe, ritmado assim. Uns um estão com a cabeça sim. baixa Enquanto outros estão com a cabeça pro alto E eles vão alternando, assim É muito, muito, muito foda Sim, eles vão Isso, repetindo é. o
0: refrão, né Durante a música E aí depois ele abaixa a cabeça e depois levando também, é, é muito Não, é isso, realmente,
1: né? é, mu é muito difícil escolher qual clipe é o melhor Mas esses dois Assim, principalmente o Element ficou, ficou muito na minha cabeça assim.
0: Eu queria saber de você, quais são os seus vídeos Favoritos, assim, porque eu vi, eu vi que a, a Clarissa, ela colocou o Element lá em cima Assim, como eu
2: Eu acho que os meus favoritos são DNA É o meu favorito, gosto muito daquela cena Do interrogatório, de como eles Ficam fazendo a letra Da música ser A troca de Sim. conversa sobre Eu Sim. gosto muito, e eu gosto muito de Loyalty também, porque é, tem Rihanna, então a gente né, tem essa coisa é certíssima.
0: <risos> é certíssima. Ah, não, mas, nossa, a Rihanna tá maravilhosa. E esse, esse vídeo também, Loyalty, ele é muito bom, assim. Ele tem uns, uns conceitos muito legais. É, acho que tem a parte que os dois eles afundam no asfalto e tem uhum. pessoas meio que tentando atacar elas como se fossem tubarões e é um negócio super simbólico e complexo também, às vezes.
2: É, eu gosto também que tem uma parte em que a, eles dois estão de mão dadas e a Rihanna, é como se ela estivesse pulando de um prédio e ela fica segura só pelo braço, assim, segurando ele. Se eu não me engano, é bem na parte que eles estão cantando é, Loyalty, Loyalty. Ah, sim, é verdade, é verdade.
0: Eu não sei se é ela ou ele que tá, que tá segurando, né? E aí o outro tá ele, caindo. Ele tá né? segurando e ela tá é, caindo. Ah, e aí uma coisa, eu não sei se, se vocês sabem disso, mas o nome do Kung Fu Kenny, né, que o Kendrick, ele se autoproclama, é uma referência direta ao personagem do Don Tiddle na hora do Rush 2. E é por isso que ele chamou o Don Tido pra poder fazer esse clipe do DNA. Olha aí. É justamente pra poder colocar esses dois e é até engraçado que o Don Tido foi numa no num talk show, algo assim, uhum. e ele falou que ele só percebeu isso depois de ter gravado o vídeo, <risos> que o Kendrick teve falar pra ele que ele não tinha percebido uhum. essa, essa similaridade. Assim, agora hein?
1: que você falou, eu talvez tenha lido isso no Genius enquanto eu nele né, as letras e tal, mas talvez tenha escapado de mim ou eu tenha meio que, sabe, não prestado atenção o suficiente, sabe, pra falar, olha aí mas agora que você falou
0: assim, eu ouvi com, com todas as letras, assim, realmente faz sentido. Eu acho muito divertido essa, todo esse lado, assim. E no próprio DNA também, né? Tem aquele momento super pesado e, e divertido que o Kendrick tá jogando dados com os amigos dele. Aí ele vai no meio e começa, tipo, fazer o um rap junto com a galera. E aí também tem acho que três mulheres num carro e elas estão ouvindo uma outra música do Kendrick, do Tupio Butterfly, uhum. na verdade. Se não me engano, acho que é a Hood Politics. E elas estão passando assim por com os caras e elas zoam os caras. Tem muitas camadas. Assim.
1: E, e assim, só uma coisa totalmente besta. Eu fico tão nervosa nessa parte, porque elas estão, tipo, correndo e girando e gritando. E eu fico tão angustiada. Eu fico, meu Deus do céu. A primeira <risos> vez que eu vim, eu fiquei, meu Deus, vai acontecer alguma merda, vai acontecer alguma merda. Eu não quero ver, mas não acontece nada. Mas ainda assim, só de lembrar, eu fico um pouco angustiada de pensar nelas no carro. No final
0: desse clipe, né, tem um cara que tá com o Kendrick e ele começa a fazer uns sinais de gangue. No final, ele soca. Uhum. É, esse cara é ninguém menos que os Kill by Kill, que é um dos caras das antigas mesmo do, do, do grupo do Kendrick, né, da TDI e ele é um Crips olha essa coisa interessante que o Kendrick, ele tem tantos afiliados de um quanto do outro, uhum. porque ele justamente está num caminho do meio, ele está traçando uma linha ali no meio, então ele consegue ser amigo tanto de um quanto do outro, não existe essa questão de tretas, entre eles, pelo menos.
1: Olha, isso é muito maluco, assim, eu não entendo muito bem do assunto, né, mas como você falou parece ser algo muito sério e, e antigo, nessa treta de gangues e o Kendrick consegue numa boa transitar entre as duas e, e tá tudo bem, sabe? Acho muito impressionante, assim. Apesar de não entender tão bem, me parece
0: algo, algo sério e, e louvável. É uma coisa muito curiosa e bem perigosa também em dados momentos, é que cada lugar age de uma forma diferente. Se não me engano, eu posso estar errado nisso, mas, tipo, em Nova York, do outro lado da costa, não é a mesma coisa que é em Los Angeles. A questão de Bloods and Crips não é uma questão de cores, é mais uma questão de territórios. Então existe territórios em Nova York, no Brooklyn ou qualquer outro lugar que tanto um Blood quanto o Crip conseguem conviver juntos, entre aspas, é porque é uma questão mais de, ah não, nós estamos no mesmo território, nós estamos representando aquele bairro, representando aquela cidade, então não tem problema. O que é diferente lá em Los Angeles, que é muito mais aquela questão de, tipo, não, daqui pra lá é Blood, daqui pra cá é Crips. E boa sorte em lidar com isso. Até um filme que aborda um pouquinho disso é aquele filme Dope. Tem até alguns rappers nele e tal e tem aquele menino que eu não vou conseguir falar o nome direito. Shamik Moore, que também é o Miles Morales, na animação do Homem-Aranha, que vai sair. Olha aí. Eu acho ele ótimo. E, e é um filme que fala muito sobre isso porque ele é um menino né que acaba entrando em apuros e tem muita ver sobre a questão de território, porque ele tem que passar por perto de, de um território que uhum. é dominado por bloods e uhum. por aí vai. Então, voltando pro, pro Kendrick, então tem essa questão mesmo dos vídeos. Eu acho muito interessante o quão visual ele consegue ser e o quão cheio de camadas que esses vídeos conseguem ter. E eles às vezes combinam com as músicas, às vezes não. Eu acho que não são todos ali que acabam conectando, pelo menos não com o tema central do álbum. Falando sobre o álbum, eu acho que a gente já pode agora entrar de verdade no álbum e, e falar. A gente não deve fazer exatamente como a gente fez lá no Over the God the Wall. A gente não deve falar música por música porque aí sim a gente vai ter um podcast de quatro horas <risos> e vocês não querem me ouvir falando por quatro horas, por favor, gente. Eu gostaria. Eu gostaria. Ah, pois é, pois é. A gente grava um separado só pra gente. Então. <risos> então a gente quer fazer um pouquinho diferente aqui eu acho que uma coisa legal que a gente pode fazer é meio que falar um pouquinho das músicas favoritas uhum. e abordar também um pouco da história e do o lado mais conceitual dele, que eu acho bem interessante, assim, da gente abordar. É, então, acho que a gente pode começar. Então, Clarice, você tem uma lista ou tem alguma música que vem à sua mente, assim, que você considera ela sua favorita, ou num grupo de favoritas? Caraca,
1: vocês nunca vão adivinhar qual é a minha música favorita, tipo, primeiraça, do álbum inteiro. Ah,
0: pera. Agora, agora você vê um desafio. Eu, eu, eu também. É, é, tipo Vocês desafiado. nunca vão
1: adivinhar. Nunca, porque acho que a escolha é menos, eu não sei. Eu não sei. Vamos lá, um chute. Eu acho Xu God fio, fio deve estar tá, tipo top 3, vamos lá, mas a, a primeira é ser Pride. Nossa, <risos> ok, eu tô, tô realmente surpresa. <risos> falei que era uma, uma escolha muito ousada ou, ou não sei exatamente como dizer assim, acho que como, como o Henrique falou do, sobre os álbuns, sobre ser o melhor e ser o favorito que são duas coisas diferentes sabe, por, por mais doido que isso soe, talvez ela não seja a melhor exatamente, quer dizer, como certeza ela não é a melhor, tem hum. outras que, que eu ouço e falo, não, realmente isso aqui é mais ousado ou é mais complexo mas eu não sei, eu gosto, eu gosto. Tanto de como ela é melódica e, e sabe, aquela coisa Melon, assim Eu acho que
0: o, que é uma coisa que é muito boa Dela, que é o envolvimento do Steve Lacy O Steve Lacy pra quem não conhece Ele é, se não me engano, o guitarrista Do grupo The Internet Um dos grupos que acabaram saindo durante Toda a ascensão do Odd Future Que é do Tyler The Creator, e é uma outra história ali Mas esse cara, ele é muito bom Ele ficou muito famoso, primeiramente por essa Música mesmo, uh -huh. pela Pride E também porque ele fez um álbum usando um iPhone. Ele gravou tudo Caraca. pelo iPhone. E isso acaba meio que colocando ele num, uh -huh. num lugar muito mais, num patamar bem diferente, assim. E o som dele é muito característico. Qualquer trampo que você escuta, tipo qualquer música que uh -huh. você escuta, que tenha ele, você vai perceber o, o lado dele, essa guitarra meio uh -huh. lenta, quase cansativa, sabe? É, é uma disso. música meio, É uma
1: música langda, assim, sabe? É algo isso, entre o, o baladinha, sabe? Aquela coisa de dançar devagarinho, assim, e eu não sei exatamente, sabe, assim eu, pra ter uma noção, sempre que eu parava pra ouvir o álbum, depois que passava essa música, eu tinha que ouvir de novo porque ela tem uma coisa grudenta que eu gosto muito, assim, sabe uma, eu não sei isso, assim é toda essa coisa meio tristonha e lenta, assim que eu aprecio bastante em, em músicas, assim, quem conhece meu gosto musical, sabe, a minha apreciação por coisas
2: lentas é uma música muito introspectiva Uhum. também, né? Parece que ele tá refletindo muito sobre o lugar que ele alcançou dentro da cena do rap e como isso contrasta com o sentimento que ele tem. É, tem uma um verso mesmo em que ele fala parece que nos últimos tempos eu só aponto o dedo só para fazer um ponto. Sim. Ele tá sempre esse assim, meio que contrabalanceando um sentimento que ele tem que parece incompatível com a posição que ele alcançou, uhum. né? que Ele fica repetindo essa ideia de perfeição o tempo todo, né? De que o mundo Se fosse num mundo perfeito, ele seria perfeito Sim. Eu acho que talvez até respondendo Um pouco a essa, essa coisa que o Henrique estava falando no começo, de que ele é considerado Por muita gente como, se não O melhor rapper do, de todos os tempos Ou desse tempo, um dos, né? E eu acho que, que ele tá Talvez refletindo exatamente Sobre isso, sobre como ele alcançou Uma determinada posição Mas que talvez ele tenha um sentimento interno Uma natureza, não é exatamente Essa palavra, mas assim, uma predisposição posição interna que parece que não é compatível com isso e que talvez faça com que ele seja menos perfeito do que ele parece ser, né? Eu acho que isso que a Clarice falou é perfeito, no sentido de que parece... <risos> perfeito. De que é uma música que parece realmente muito triste, né? Tem uma... um sentimento de reflexão entristecida
0: nela. Sim, com certeza. Existe uma questão bem interessante, porque como o próprio nome da música fala, né? Pride, Orgulho, ele aborda muito esse pecado, né, essa, essa questão que ele tá querendo falar e também esse lado filosófico que ele tá questionando sobre o, o mundo perfeito, né perto do final da música, antes da, da parte que Ana Wise aparece e começa a cantar no finalzinho, mas ele tem uma parte que ele finaliza a música, né, que ele coloca, ah, no mundo perfeito eu escolheria fé no lugar das riquezas, eu escolheria trabalho no lugar das vadias eu escolheria, eu faria escolas das prisões.
2: Isso é uma coisa interessante também porque eu não sabia que o Kendrick era um uma pessoa tão religiosa, porque Nesse, nesse álbum, ele fala muito Sobre Sim. fé, sobre religiosidade Eu achei muito, muito interessante Porque eu acho que o único álbum Que eu ouvi falando tão repetidas Vezes sobre fé Ao ponto de se tornar mesmo um tema Central, foi no álbum do Chance Isso, eu eu, eu falar ele agora O Chance, ele também tem muito disso né? Quer dizer, tem muito disso, eu não sei, porque eu só ouvi O Coloring Book, e ele também Pensa muito sobre fé, né, sobre religiosidade Sobre, sobre a vida de de cristão, sobre os ensinamentos os ensinamentos bíblicos, sobre o divino, e eu não sabia que era um, um tema que tocava o Kendrick também. Na verdade, na verdade, eu fui surpreendida porque eu achei que o Chance era um espécime único, porque eu sei que existe um tipo de rap que é um rap cristão lá nos Estados Unidos, né? Que tem uma galera que faz rap único e exclusivamente gospel. Gospel no sentido de que né, trata desses temas. Uhum. Como o Chance não me parece isso, né? Ele faz um, um rap que é... Né, comercial, para qualquer um Consumir e tal, mas é marcado Por esse viés da, da fé Eu não sabia que era uma coisa que também afetava O Kendrick
0: e pelo visto afeta muito Porque é uma coisa que ele fala praticamente Em todas as músicas aqui Sim, é muito legal e sobre a questão do Chance Que aí é o que eu acho muito interessante É que eu vejo o Chance um cara muito mais como Um adorador, ele está espalhando A palavra de Deus E, e todo esse lado gospel né Ele está convertendo, entre aspas né, Ele está querendo falar todo o lado positivo enquanto o Kendrick, ele fala sobre Deus, ele fala sobre essa questão de seguir os ensinamentos, mas eu vejo uma coisa muito mais triste, ponderada quase que se sentindo culpa pelos erros que ele fez no passado isso é o que acaba falando bastante na terceira música, a IA, e depois ele fala isso bastante também na Fear, que é a décima segunda música, uhum. que é sobre esse sentimento de culpa que ele tá sentindo pelo fato de estar sendo uma pessoa pecaminosa, e exige toda uma conexão com o Livro de Deuteronômio sobre a ideia, né, que os negros, os nativo-americanos e os, os mexicanos, né, basicamente as, as minorias raciais, elas fazem parte das 12 tribos, né, dos 12 filhos uhum. de Jacó se não me engano. Acho que é isso. Eu não sei religião, eu não sou muito religioso então peço desculpas se eu estiver errando e uma das coisas que ele menciona é sobre o primo Carl é o primo do Kendrick que ele liga na Fear, na verdade, o comecinho que rola uma ligação de, de telefone é do primo dele, que é um pastor também ele aborda o livro de Deuteronômio e também ele fala sobre essa questão de que os nossos pecados, porque nós não estamos aceitando o fato de nós sermos israelitas e que também nós não somos filhos de Deus e seguindo uhum. esse livro em específico e por causa disso nós temos Todas essas questões de problemas que estão acontecendo com a gente, né? Tipo racismo, xenofobismo, preconceito mesmo em questão de território e pelo fato da nossa tom de pele, e que essas coisas acontecem porque nós não estamos aceitando e seguindo os mandamentos. Isso segue pelo álbum inteiro, eu vejo.
2: Ele fala uma coisa nessa IA que ficou comigo, que foi isso que você tá falando sobre essa coisa israelita, né? Tem um verso que ele diz: Eu sou um
0: israelita, não me chame mais de negro. Isso é essa palavra é apenas uma cor. Porra, né?
2: uhum. isso meio que resume o, o álbum de uma maneira geral porque é meio que o Kendrick procurando as raízes dele, né? É uma busca que não é simplesmente uma raiz do ponto de vista genético. Eu acho que o fato de que ele tem uma música chamada DNA no álbum é muito significativa nesse sentido, mas também uma raiz espiritual que possa guiar a existência, né? De que possa dar sentido uhum. àquilo. Até porque ele escreve o álbum, né? Num período de muita dificuldade para ser um negro nos Estados Unidos, né? Claro, o Black Lives Matter era um momento, mas assim Black Lives Matter acontece ainda num, num governo Obama, né Então por mais que as coisas fossem ruins Elas ainda não estavam tão ruins Do ponto de vista identitário quanto eu acho Que estão agora, uhum. então eu acho que Tem toda uma busca mesmo de uma Uma vida ancestral, né De uma, de uma ancestralidade, de uma raiz E de uma guia
0: espiritual E de conduta mesmo Pra seguir a vida E eu não culpo o Kendrick por fazer isso, porque Assim, racismo está ah... Uh enraizado na gente há muito tempo, uhum. tipo, há muito, muito, muito tempo, e muito tempo lá nos Estados Unidos muito tempo aqui também no Brasil, a América como um todo, ela, ela foi feita nas nossas costas, assim. e exige essa questão, e que eu penso que o Kendrick, desde os, sei lá 9, 10 anos dele, começando a aprender os ensinamentos de Martin Luther King e Malcolm X, e ele vê a questão de escravidão, e aí ele cresce, e ele vive por tudo isso, e ele começa a ganhar dinheiro, ele começa a ficar famoso, e aí ele chega no momento que ele tá por aqui, ele continua continua procurando por respostas do porquê que existe tanto sofrimento caindo em cima da gente. E ele não encontra. Então, é completamente normal, depois de você não encontrar nenhuma resposta, você achar que o problema tá em você. Uhum. E o problema está né, nos pecados que você está fazendo. É, é muito disso que o álbum fala, né? Uhum.
1: Sim. E em toda essa questão também da, da espiritualidade e do sentimento de abandono, né? Outra, outra coisa que ele repete muito no álbum que marca qualquer um que escuta, porque é aquela ideia de que, né, que ninguém reza por ele, né? É ele sente que é um exemplo para tantas pessoas e é, é admirado por tantas pessoas, mas que ao mesmo tempo que ele tem essa admiração, ele sabe o quanto ele ainda está sozinho, ou, ou o quanto ser negro é, muitas vezes está abandonado, assim, e, e eu não sei exatamente como descrever mais esse, esse sentimento, mas foi algo que, que me marcou bastante. Enquanto eu
0: ouvia o álbum. Ele fala muito isso na Phil, né? E, e também no, na Element, ele uhum. fala essa questão, né? Na, na Element que ele fala um negócio que eu Acho muito legal que é. As minhas vozes estão mortas, Sim. então ninguém está rezando por mim, né? É, é. muito pesado, porque ele traz esse, esse estereótipo, né, da, da avó que é cuidar do seu neto, né, que quer cuidar da sua família, que é religiosa, que reza pelo, né, isso, pelos né? netos. E ele fala, tipo, se elas estão mortas, então quem está rezando uhum. por mim, né? Tipo, quem está olhando as minhas costas, né? Quem está olhando pra mim e cuidando e certificando que eu estou bem estou vivo? Se ninguém está rezando, então não tem ninguém atrás de mim me, me ajudando. E é muito pesado é. Isso também, essa questão de das pessoas Não estarem rezando por ele Isso acontece muito na Phil, que no final da música Ele fala isso, ele fala Eu sinto que o mundo inteiro quer que eu reze para eles Mas quem está fazendo isso para mim? Esse momento também, ele lembra bastante Uma música em específica Do Untiled La Que é a primeira música do álbum, na verdade Que é uma música, eu, eu acho ela excelente É uma das minhas favoritas dele de sempre O nome dela é difícil de explicar porque O título dela é, o, é uma data é Untitled One 819-2014 né? Porque as músicas são Tituladas como datas Mas é uma música que ele tá descrevendo o fim do mundo basicamente uhum. Ele tá descrevendo da maneira Mais detalhada possível Sobre o fim do mundo E tudo caindo E, e todas as pessoas que pecaram Indo pro inferno e algumas subindo E outras descendo e, e coisas desmoronando E o mundo está pegando fogo E a maneira que ele aborda isso é tão Intensa que você consegue sentir Os prédios caírem enquanto ele está mencionando isso na música. Caralho, que foda. E tem um momento que uma luz se abre na né, que ele tá mencionando, é uma luz se abre e aí ele fala sobre que caiu, se não me engano é um anjo, e aí o anjo puxa um pergaminho, que é como se fosse o currículo dele falando, ah, ele nasceu em tal, tal dia ele fez isso, isso, aquilo, outro, e ele tá tentando barganhar com o um anjo com Deus pra ele poder ir pro céu, e aí ele mencionou uma coisa eu fiz Tupivo Butterfly pra você e você me disse pra eu usar os meus vocais para salvar a humanidade pra você. Tô toda Caralho. arrepiada. Não é, tipo é, ele tá tentando barganhar ah, só que aí, o que eu acho mais legal É que ele tá falando isso Sobre tentar salvar a humanidade Mas, na música, a humanidade tá perdida uhum. Ou seja, ele não conseguiu E se ele não conseguiu, então ele não merece um lugar no céu De acordo a ele mas saindo dessa, dessa tangente que eu entrei <risos> sem querer com vocês Eu queria saber, então, saber da Pan qual é a música favorita dela
2: Então,
0: a minha música favorita
2: eu acho que é DNA I got, I got, I got, I got loyalty, got loyalty inside my DNA a música que eu mais ouvi é Loyalty, porque né, toda aquela pegada pop, Rihanna e aquela coisa toda, mas a música que mais fiquei pensando sobre foi DNA. Eu gosto muito da Fear também, eu gosto muito de uma música que eu acho, eu acho que pouca gente gosta, pelo que eu tava vendo na internet, que é God, eu gosto. Eu gosto dela. É bom, também, eu não gosto. É eu gosto da
0: God. Por que, que você não gosta? Musicalmente, eu acho o Ellis extremamente repetitiva, e eu acho que o Kendrick, ele não se encaixa no que ele tá querendo fazer nessa música, que é ser aquela pessoa que tá querendo gastar dinheiro e tal, e ele muda a voz em alguns momentos, uhum. e eu acho que não combina com ele. Hum. E é uma música que, sei lá, eu, eu acho ela um pouco deslocada do álbum, apesar que ela faz sentido no conceito geral do álbum, mas eu não acho que ela se encaixa no sentido musical.
2: É, eu talvez, eu não tenha as ferramentas necessárias pra fazer essa, essa relação de que talvez... A música não fizesse sentido no contexto do álbum, até porque como eu tava comentando com vocês antes a minha primeira vez que eu ouvi eu acabei ouvindo as músicas fora de ordem, uhum. talvez isso tenha influenciado um pouco, mas eu gostei desde do, da primeira vez que eu que eu escutei God, por causa dessa dessa sensação que eu passo, que eu tava falando que eu acho que inclusive tem um pouco disso na Pride também que é essa relação do Kendrick entre aquilo que ele é percebido como desse rapper muito bom Cheio de, de grandes conquistas Cheio de, de grandes momentos Com a materialidade E a banalidade da própria vida né? De, de como ele também Tá apto a falhas e a Erros como qualquer Outra pessoa, mas assim, eu gostei da música Da primeira vez que eu escutei Eu gostei da música pela música mesmo Porque eu nem, nem tinha conseguido pegar toda a letra Não é, obviamente, não é Minha favorita, minha favorita é a DNA Mesmo que desde a primeira vez que eu ouvi Eu falei,
0: caralho o início dela, né? É. É, é insano.
2: É sensacional. Eu acho a música toda muito boa. E ela é muito rápida também, né? Uhum. Eu fiquei tentando cantar junto. É absolutamente impossível. Eu já tentei várias vezes. Eu também tento. Preocupa, não. Mas você provavelmente tem mais experiência e tal. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu, eu acho que, inclusive, precisa de uma preparação
0: física pra cantar essa, essa música. Porque eu, eu fico sem ar na metade do caminho. Isso é uma coisa que é muito abordado também no rap. Esse controle uhum. do seu diafragma, né? De você conseguir falar bastante e falar muito sem perder uhum. o fôlego. E isso é uma coisa super difícil quando vai em shows. A DNA em shows, ele não canta ela inteira. O comecinho dela, ele meio que separa algumas palavras, ele meio que ignora uma pra poder falar a outra de uma maneira mais clara. Caramba! Ele não consegue falar ela inteira. Especialmente na segunda parte, né? Que ele bota o pé no acelerador e vai a mil por hora. Na segunda parte, ele realmente ele tá na
2: velocidade 5 do creu, né? Porque. É. Sinceramente. Mas eu gosto muito da, da DNA, principalmente porque ela traz esse turbilhão de discurso sobre uma coisa que deveria ser organizada, né? O DNA da gente deveria trazer um sentido claro, um sentido óbvio pra quem a gente é, de onde a gente veio. E o fato dele pegar, é obviamente que ele não tá falando do DNA puramente genético, né? A mãe do pai dele, ele tá falando de uma, de uma herança racial, cultural, familiar e tudo mais. Mas o fato dele trazer esses discursos que eles não, não se tornam algo coeso, né? Não é uma coisa, um sentido claro e evidente isso eu gosto muito eu acho que é uma das primeiras, se não me engano a segunda, né? A segunda faixa do sim, álbum. Sim. Na segunda faixa ele já meio que estabelece o terreno por onde ele vai caminhar, que é o fato dessa busca dele por sentido, na minha opinião, claro, assim, rasa e leiga de uma pessoa que ouviu muito pouco o álbum mas assim, dessa busca por um, um sentido, por algo que organize a existência dele, seja ela através da família, da igreja, da religião da raça, da cultura do lugar de onde ele vem, né? De Compton e tal. Me parece que ele está ao tempo o tempo todo tentando se ligar a essas coisas... tentando se voltar a essas coisas... buscando esse, esse sentido e essa organização... e tudo que ele recebe de volta é caos, porque né, a vida é caótica uhum. mesmo, né? as coisas são desorganizadas mesmo, e eu acho que isso faz com que o, o discurso dele ao mesmo tempo que seja, eu não queria dizer que é desesperançoso sabe, porque no final das contas eu acho que ele, ele oferece caminhos porque obviamente que ele está falando aqui de uma vontade de mudança de percepção da vida dessas questões sociais e raciais que marcam a existência dele, tanto artística quanto pessoal, mas eu acho que ele está tentando buscar isso a apesar de todas essas incoerências e inconsistências da vida. Que é o melhor jeito mesmo de, de caminhar, né? Porque não tem como você exigir ou esperar que a vida seja facilmente codificável uhum. para que você possa se organizar e, e lutar contra aquilo que você precisa lutar contra e lutar por aquilo que você quer lutar. Eu acho que nesse processo mesmo dele ficar se questionando e se investigando, ele acaba fornecendo um monte de de coisa pra se pensar sobre Sabe? Uhum. E eu sempre Que eu ouço DNA Eu fico com essa sensação que, assim, pra mim É muito complicado e é um momento que eu venho Passando muito na minha vida Porque, assim, eu sou uma pessoa que Eu vivi em Belo Horizonte durante muito Tempo, né, na parte da minha infância E da minha adolescência, e eu sempre fui percebida Em Belo Horizonte como uma mulher Negra, que eu tenho a pele, obviamente Muito mais, o Henrique é daí, ele pode Até me ajudar nisso, as pessoas de, de Belo Horizonte não são como as pessoas da Bahia que tem ateis mais... Mais escura, né Sim,
0: é Aqui, aqui em BH é, é muito fácil de distinguir É um pouquinho difícil em alguns momentos Mas em geral é muito fácil de distinguir Quando você é negro Ou quando você é, você branco, é branco Em questão de perspectiva, é claro, né Porque Sim. aqui no Brasil é uma bagunça é. De, Em questão de, de culturas
2: Desde que eu voltei pra cá, pra Bahia Eu sempre me vejo E obviamente quando eu voltei pra cá eu já voltei com uma outra Bagagem de vida mesmo né? Obviamente que naquela época que eu morava Em Belo Horizonte, as minhas experiências de, de racismo, elas eram não eram vistas por mim como experiência de racismo. Né? Eu achava que as pessoas estavam simplesmente fazendo bullying comigo gratuitamente. Mas quando eu voltei pra cá, eu já voltei muito mais amadurecida nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, esse meu amadurecimento encontrou essa dificuldade de quando eu voltei pra cá, agora eu sou uma, uma pessoa negra de pele mais clara. Sim. Na minha cidade e em Salvador, eu sou uma negra de pele significativamente mais clara. E isso muda tudo. Né? Porque a minha posição que eu vivia Em Belo Horizonte, ela é fundamentalmente Diferente da minha posição Em Salvador e em Deus Eu vivo numa posição de muito mais privilégio Aqui, a gente costuma chamar De passabilidade, né, a minha passabilidade Enquanto mulher negra É muito maior aqui Do que jamais foi em Belo Horizonte E isso nos últimos tempos, principalmente Agora que eu ando me envolvendo Muito mais com as questões raciais Me deixou numa posição de, de Muito desconforto, sabe Sabe aquele desconforto de não saber Se você pode portar Um determinado discurso ou se aquilo realmente É algo que você Pode falar sobre Se não é uma Apropriação ou se você não tá Sabe assim, esse desconforto de De repente a cor da sua pele Não significa mais aquilo Que ela sempre significou
0: É muito complexo E é muito real isso Porque assim, eu sempre fui considerado negro Do início ao fim, mesmo sem Pardo, entre aspas, né Tipo, eu tenho uhum. é, pessoas brancas na minha família Mas ninguém nunca olhou pra mim E achou que eu era branco Então a questão da percepção das pessoas né Olhando pra mim é que eu sou negro E pronto, acabou, então você está Neste grupo aqui e acabou Claro que existe uma questão de tons De cores, entre aspas, né Uma coisa de pessoas mais negras ou menos negras Apesar que essa questão é, é Uma questão mais é, de colorismo E que no final Sim. é muito mais baseado né Tipo, é muito mais uma questão da sociedade é, querendo separar a gente. Que é uma coisa que é o que parece que tá acontecendo muito com você aí. Que você tem uma, um tom de pele mais escuro, mas não é tão escuro, entre aspas. E aí, por causa disso, você se sente, né? Você sente que você não encaixa no discurso, né? Que você não sente ou que você não sofre os mesmos problemas que, por exemplo, eu ou alguma pessoa com um tom de pele mais escura sofre. É,
2: eu acho que é bem isso que o, o Kendrick tá falando aqui, sabe? Porque, principalmente lá em Salvador, a relação do movimento. Negro de Salvador é uma Relação de buscar muito Suas raízes africanas, sabe Eu não sei como é no, nas outras partes Do país, não posso falar por, né Mas aqui em Salvador é uma busca Muito grande, assim, por essa, por essa Raiz, por essa herança, essa herança Cultural, essa herança até Genética mesmo, né, existe um, um Esforço muito grande para as pessoas tentarem Recuperar os papéis ou As suas narrativas de origem né? De onde vieram os povos Que deram origem a determinada família e eu sempre fico me sentindo um pouco desconfortável assim meio fora do passo de tentar declamar essa herança como minha também sabe Sim. Uhum. por causa por exatamente porque né eu tenho a pele mais clara né minha família obviamente acho, como toda família brasileira tem miscigenação apesar de que boa parte da minha família é uma mistura simplesmente de, de negros com índios então a minha pele ela é inclusive um pouco mais avermelhada por causa disso mas eu fico nessa nessa indefinição sabe de uhum. De Sim. poder clamar esse discurso pra mim E nesse processo de não, não saber exatamente como chamar isso Como viver essa experiência de uma, de uma negritude Que ainda é negritude, mas é uma negritude né, mais clara Eu me sinto nessa numa posição que talvez não seja exatamente o que o Kendrick tá falando Mas é como a música chega pra mim Dessa posição de uma herança que fala coisas que tem discursos antagônicos, sabe? O,
0: o seu DNA está tão confuso quanto o dele, né? Isso. É muito isso, sabe? E, e eu acho que uma outra questão que é bem importante, é que você mencionou no começo de você ter sofrido racismo aqui em BH, é, só que no, na época né, você achou que era apenas bullying. E eu acho que isso acontece com todas as pessoas negras no primeiro momento. É muito difícil da gente perceber que aquilo que aconteceu é racismo. Aquilo que a gente sofreu realmente é algo que a gente não deveria estar sofrendo. Claro que ninguém também deveria estar sofrendo bullying, mas é a diferença entre Bullying e racismo, né? É. é justamente o lado racial, né? A, a sua origem. Isso também aconteceu comigo na né? escola, né? Piada de negro e toda essa coisa. Que a gente acaba sofrendo. É meio que o modus operandi, né? E isso é só uma parcela, né? A gente pode falar mais um milhão de coisas relacionadas ao que acontece e o que nós passamos hoje em dia como adultos, né? Desde discriminação, racismo institucionalizado E mais uma pá de situações Que é, é muita coisa Sim Voltando um pouquinho pro, pra questão do Kendrick é, Você falou sobre essa coisa de estar com tantas emoções e pensamentos embaralhados E eu acho que a força motor de todos esses pensamentos, o que ele tá fazendo pra poder empurrar esses pensamentos é a pura raiva e ódio, e até um pouco de querer mostrar pras pessoas esse tipo de coisa, porque dá um pouco de contexto, né na primeira música, Blood, quando ela termina rola uma pequena entrevista, não entrevista, mas uma pequena conversa, que aconteceu na Fox News que era o Geraldo Rivera e mais duas ou três pessoas eles estavam comentando um show que o Kendrick tinha feito em 2016 na premiação da BET, que ele tava cantando All Right Que é uma das maiores músicas né, do, do
2: primeiro Butterfly Ah, por favor Eu não gosto
0: e nessa apresentação, ele tava em cima de um carro da polícia. E o carro da polícia tava vandalizado, tinham várias pessoas ali e tal. Só que, por mais que o lado visual pareça muito agressivo, a música em si é falando sobre essa questão de esperança, uhum. né? De que mesmo que a polícia queira nos matar, eu tenho certeza que nós vamos ficar bem porque Deus falou isso pra gente. Ele coloca esse pequeno momento no final da, da música Blood e ele também sampleia isso nessa música durante né durante a ponte. Uhum. Quando ele vai pra segunda parte que ele fica mais agressivo, ele ele coloca o um momento que o Geraldo Rivera, ele fala, né, que, ah, é por isso que o hip-hop fez mais danos para os, os jovens afro-americanos do que o racismo nos anos recentes. O que é uma opinião insana que não faz o menor sentido. Cara. Né? E, e tipo, Deus. ele usa isso e, logo depois, quando ele coloca isso e ele continua falando sobre ele tem, lealdade, ele tem realeza no DNA dele, ele entra no modo super saiyajin dele e ele começa a fazer muito mais rápido. Uhum. E eu acho que tudo isso é Baseado no ódio. Sim. É aquela coisa de você acha que o hip hop é isso? Então vou mostrar pra você então o que que é, então. Vou mostrar pra você esse lado gangsta que você acha que eu tenho, sabe? É muito isso,
2: eu acho. Sim. I Here we go. Me for my money.
1: Então, depois da gente falar quais foram os nossos pontos altos né, do álbum A gente quer saber agora sobre você, Henrique A sua
0: música favorita oh, Então, assim, é meio difícil porque eu gosto de todas uhum. igualmente São todos os meus filhos uhum. Mas a música que eu mais escutei é a XXX A XXX it. Para mim o conceito dela é muito divertido, é muito assim divertido de um jeito bem mórbido. Sim. Mas, é muito uh -huh, divertido. Uh -huh. mas eu acho que a música que eu mais gosto é a Fear. pelos motivos, motivos similares assim. a questão da Fia, eu gosto muito é da estrutura dela, porque ela é uma música dividida em três partes e em cada uma das, dessas partes é o Kendrick em um ponto de vida, né? tipo, em um momento da vida dele esses momentos são um plano de 10 em 10 anos, então começa com ele com 7 anos de idade, 17 anos de idade e 27 anos de idade como o próprio nome da música fala é Fear então mostra os medos que ele tinha de acordo a essas idades então aos 7 anos de idade, a música é com na perspectiva da mãe dele e é a mãe dele dando um esporro nele por coisas que crianças fazem, então ela tá né, tipo, oh, você não pode fazer isso, senão eu vou bater em você por causa disso, daquilo, até a parte que eu adoro que ela fala, ah eu vou bater em você duas vezes se você continuar aqui, então tipo, o menino vai apanhar três vezes só por ele ter ficado no lugar eu acho isso ótimo, isso é uma coisa de uma mãe bem raivosa, e logo depois aos 17 anos, que eu acho que é a parte mais intensa, até a voz dele muda é uma voz muito mais mórbida e sem emoção, sem esperança mesmo, como, uhum. como a Pant tinha é mencionado, que ele tá questionando e falando que, olha talvez eu morra, talvez eu morra anonimamente, talvez eu morra sem nenhuma promessa talvez eu morra porque eu estarei voltando pra casa, ou porque alguém falou algo, ou pela polícia ou porque alguém achou diferente algo, alguém olhou pra mim de uma maneira diferente, ou simplesmente porque é isso que acontece quando você tem 17 anos de idade, e essa linha em específico é a, a linha mais impactante pra mim, nesse sentido é muito pesado Esse lado mórbido Especialmente quando a gente pensa nas pessoas Que morreram nessa idade justamente por isso Acho que a maior coincidência de todas Coincidência entre aspas, é o do Trayvon Martin Aquele menino que acabou sim, morrendo pela, pela polícia E ele tinha 17 anos Ele tomou um tiro quando ele tinha 17 anos ele morreu por isso sabe? Então é muito Muito pesado pra mim
1: E assim, como uma pessoa né, obviamente Privilegiada, é né, doloroso Pensar que tantos jovens Desde cedo têm uma noção tão clara clara da, da morte e, e, e né, da, da proximidade dela, porque, sabe, quando eu era criança, não era algo que passava pela minha cabeça, mas e imagino que, uhum. né, como uma criança negra, o quanto isso não é ensinado desde cedo e, e o quanto isso é, sabe, muito desolador mesmo, deprimente. É,
0: é, tem um filme, na verdade, que eu assisti esses dias, é chamado Blind Spotting, que é um filme do David Diggs, na uhum. verdade, ele que escreveu esse filme, e tem uma cena que eu acho muito emblemática, que é ele tá com um menino pequeno, assim, um menino de seis anos, sete anos, assim, que é filho do amigo dele, basicamente. E ele tá brigando com o menino assim, ele manda o menino parar e ele aponta o dedo, do menino, aponta o dedo pro menino como se fosse uma arma, uhum. e o menino levanta as mãos e fala, não atira, não atira.
1: Caralho. Aí
0: a, a mãe dele tá lá em cima, assim, olhando pela janela e fala Ah, então você tá fazendo do jeito que eu te ensinei, né? E isso me deixou tão Sim. desolado, porque eu penso que, gente, isso não é o tipo de preocupação que a gente deveria ter nessa idade ou em hum. qualquer momento. Exato,
1: exato. Acho que o, o máximo que eu consigo, assim, comparar com a, a minha vivência é como mulher, né, que nós também somos ensinadas desde cedo a, a temer certas situações ou não fazer determinadas coisas, sabe? Então é, é o paralelo que eu consigo traçar, assim, e, e óbvio, né, a, as opressões, elas tem -se seus níveis e, e nenhuma é necessariamente pior do que a outra. Elas são só semelhantes em alguns aspectos e diferentes em outros. É aquele negócio, né? Tipo, a gente não tá numa Olimpíada Sim. de exato, sofrimento. Exato, exato, exato. <risos> quem sofre
0: mais do que exato, o outro, né? Tipo, é. eu tenho meus, minhas preocupações, meus medos por ser uma pessoa negra, a Pan por ser uma mulher negra, e você que lá dentro também tem é, por ser uma mulher, e por mais que sejam níveis diferentes, no final é, é tudo péssimo. E não deveria estar Exato, acontecendo Exatamente, exatamente. <risos> é eu Acho ponto, que esse é o ponto né? E voltando pra música Ele chega no segundo verso dela É o terceiro verso, quero dizer Que ele já chega com 27 anos de idade E esse momento eu acho interessante pro álbum Porque é um momento de fama do Kendrick Ele conseguiu o dinheiro que ele tava querendo Desde o início Ele conseguiu tudo que ele tava precisando Mas ele ainda está com medo Ele ainda está sofrendo na mão desse terror que está acima da cabeça dele até uhum. o um momento que ele fala, né, que ah, esse dinheiro todo que eu tô conseguindo, será que é uma é uma pegadinha de Deus? Será que ele me vê como se eu fosse Jó? E que ele vai tirar tudo e vai me deixar pior ainda do jeito que eu estava? Ele fala que ele tinha medo de voltar para pro Section 8, né, tipo, voltar pra, pro lugar onde que ele e a mãe dele moravam e que até fazendo 30 shows por mês e ele nem comprou um carro ainda, por simples medo de gastar esse dinheiro, uhum. é, é muito louco isso, tipo, é uma preocupação tão irracional mas ao mesmo tempo eu consigo entender o porquê que ele está sentindo isso uhum. aí no final da música ele fala muito de um outro medo, que aí já seria o medo de perder criatividade de perder a sua humildade e aí tem, eu acho que é o momento mais criativo do álbum em questão de letra é que ele faz uma jogada de palavras nesse último verso, onde ele menciona quase todas as músicas que estão no álbum e ele conecta elas em um, em um único momento, né? Sim, então pode crer. ele fala sobre. É, eu tenho medo, medo de perder a lealdade pelo orgulho, porque o meu DNA não vai envolver a luz de Deus. Então só nessas duas linhas ele já falou a música Loyalty, Pride, DNA e God. Uhum. E tipo, minha cabeça explodiu quando ele fez isso. E depois ele fala também sobre Humbleness, né? E seria a música Humble e a música Fear também, né? Que tá no próprio negócio, e também na, na Feelings, né? então é a Phil, e tudo isso assim foi o momento que eu olho e falo, cara, não existe ninguém atualmente igual a esse cara, e ele sabe disso ele sabe muito bem o porquê que ele é assim <risos> uhum. sabe
2: It was always me the world until I found
0: Essas são as nossas músicas favoritas. Eu acho que a gente conseguiu meio que abordar um pouquinho né, do, do álbum. Mas o, o que eu quero agora fazer com vocês é falar um pouquinho sobre um tema central e abordar a última música desse álbum. E aí depois a gente pode já chegar para as considerações finais. Que nessa questão, né, desse sentido cíclico que o álbum tem, é muito é, do que ele é contado. Desde o início ao fim, que são momentos onde que a música ela começa a ser cantada ao contrário. Em momentos que ele repete as mesmas palavras, ele faz alguns lemas ali, né? Quase como se fosse um mantra sobre a questão, né? De, de rezar e tudo mais. E aí também tem muito a ver com a primeira música, porque na primeira música ele fala sobre estar andando no meio de uma rua, né? Tipo, estar andando na calçada e ele encontra uma mulher cega que está procurando algo. E aí no final ele vai ajudar essa mulher cega, mas na verdade ela vai e mata ele. Ela, ela até fala, né, tipo Ah não, é, você perdeu alguma coisa? E aí ela fala, não, você perdeu algo, a sua vida Nossa, essa nele. é muito nele.
1: foda É muito, muito foda é mesmo,
0: E dá aquele momento de silêncio, né e, e aí vai, né, pra parte do noticiário Que é também muito importante quando você Pensa em algumas teorias do álbum E aí a gente vai agora pra última música Duckworth, que talvez seja a música Mais impressionante, primeiramente Porque é uma música muito boa E também por ser uma história que Ninguém sabia dele até o momento Uhum. nessa música, né, o Kendrick ele começa a contar sobre uma história que é impressionante e que você precisa prestar atenção porque ela vai ser muito profunda e aí ele começa a contar a história sobre um cara chamado Anthony, e ele fala que a vida do Anthony era apenas duas coisas, né, tipo, era cafetão e banging, banging que seria uma gíria pra coisas de gangue, né, tipo, ilegalidades basicamente, e ele fala sobre esse Anthony era um cara muito perigoso e que ele andava com armas e que ele cuidava de, de várias coisas ruins e que ele conseguia esquivar da polícia e que ele era um um hustler e que ele conseguia muito dinheiro, né? Com questão de drogas e tudo que é de ruim, basicamente, e, e muito do, do homem negro padrão. Da, dos Estados Unidos que quer conseguir um dinheiro rápido e ele se encontrou nesse momento né, nesse, nessa armadilha, por assim dizer e ele agora não consegue mais sair dela e ele vai falando, ele continua falando sobre, sobre tudo isso, ele menciona até o carro dele, conta uma história de que ele conseguiu é, não ser preso por causa de uma arma que não tava com as digitais dele e tudo mais e aí ele muda a conversa quando ele menciona o KFC porque ele fala que ele sempre comia nesse KFC e tinha um cara, magrelo, que ele tinha um cabelo pra cima e que tinha um pouquinho de diastema, né? Aquela aberturinha assim, tipo do, nos dentes da frente. E ele fala que o nome desse cara se chamava Ducky. Ele era de vários lugares que eram conhecidos, né? Tipo de Chicago, né? Chi-Rack, Salt Side Projects. E nisso ele conta a história do Duck. Ele vai pra história do Duck e ele começa a falar que, ah não, o Duck ele foi pra Califórnia com uma mulher e 500 dólares e aí eles tiveram um filho aí nisso ele tinha um Cadillac que ele andava com o filho dele e toda essa coisa e fica contando sobre Que esse Duck, ele começou a trabalhar no KFC E o Duck sendo um cara inteligente Por causa já do passado dele Ele sabia como lidar com esses caras Ele sabia lidar com esses caras como o Anthony uhum. Os caras que planejam em fazer coisas erradas Em querer assaltar, ou roubar Ou até matar essas pessoas Nesses lugares Nisso ele sempre ajudava o Anthony Ele sempre dava biscoitos extras Ele sempre dava frango frito de graça Quando o Anthony chegava na fila Justamente pra meio que né, dar uma amizade nele uhum fazer ele é, virar um amigo. E nisso o Anthony, que ele iria roubar esse local e ele né fez esse incidente, ele não mata o Ducky. Ele poupa a vida do Duck. Nesse momento de, de poupar a vida dele, é revelado que Ducky é o pai do Kendrick. E que na verdade o Anthony poderia ter matado o pai dele, e assim o Kendrick ele não teria, né? Uma figura paterna. Aí é que ele termina a música, né? Porque ele mostra essa revelação e aí ele até fala, né? Que quem diria que, né, que o maior rapper de todos viria de uma coincidência. E ele começa a falar que teve um momento que tanto Duck quanto Anthony estavam conversando e lembrando desses momentos e conseguindo os benefícios, né? Porque Anthony agora é o dono de uma das maiores gravadoras e, e selos do mundo, e um dos motivos é o Kendrick, porque o Kendrick é um dos maiores artistas. Mundo. Então, tanto o Anthony quanto o Duck eles estão conseguindo né, viver bem por causa do Kendrick. E se o Anthony tivesse matado o Duck, o Kendrick morreria em algum tiroteio, seja pela polícia, seja por ser negro ou por alguém de gangue. Aí nesse momento que a música rola o um barulho de tiro, dá uma rebobinada na fita, e aí ele fala novamente a mesma frase que ele fala no início de Blood. Que ele estava dando um rolezinho pela cidade Até que ele encontra essa mulher E esse momento cíclico Essa coisa de que vai do início Ao fim, e a gente não sabe se é Blood é o início do fim Ou uhum. o fim do começo, e a gente não tem Ideia, e o próprio Kendrick também Não tem, assim, ele tem ideia, mas ele não quer Falar pra gente, tem uma entrevista dele que O cara pergunta na cara dele, tipo, o Lowe, Ele pergunta, tipo, qual é a de Blood? tipo O que, que é Blood? E ele fala, eu não vou Falar, isso é pra vocês interpretarem uhum. E isso causou um milhão de de teorias que são longas e cansativas. A maioria meio nada a ver, porque o pessoal gosta de pensar muito em cima de coisas que não é, fazem coisa muito é sentido. simples, sim. E no final, ele acaba trazendo muito desse lado complexo e, e, e cheio de camadas, que atrai muitos, mas também pode né, afastar algumas pessoas, assim.
1: Essa, essa conexão da última música com, com a primeira acho que foi um momento de explodir cabeças, assim, quando eu tava
2: ouvindo. Com certeza.
1: Porque que eu, eu gosto demais de, de obras que tratam né sobre, como você falou, sobre temas cíclicos e sobre como romper ou se é que é possível romper esse ciclo de, de ódio e de erros que, que nem que fogem do nosso controle e como você falou, toda aquela parte depois do tiro que vai voltando o álbum e você vai ouvindo trechos de, de músicas que você acabou de ouvir assim e nossa, é, é
0: uma ideia muito, muito muito maneiro, muito foda. Sim, eu acho muito legal como que ele conseguiu colocar tudo isso no álbum e até trazer uma, uma mensagem ainda mais desesperançosa porque se ele morre em duas instâncias, né? se ele morre em Blood e ele talvez morreria né? ele poderia morrer uhum. em Duckworth existe muito uma questão de qual o caminho que ele deve ir mas ambos os caminhos parecem não ter finais felizes, uhum. tanto um caminho de, de fé e de ir contra né, as suas tentações e, e ser uma pessoa que vai contra as suas fraquezas e segue os mandamentos de Deus e, e do livro de Deuteronômio Deuteronômio ou Deuteronômio? Eu não sei mais Assim, eu, eu pedi pra minha mãe falar, porque ela sabe muito mais de religião do que eu Ela falou três vezes pra mim e eu ainda não sei se eu estou falando corretamente Me identifico, me identifico É uma palavra muito difícil, desculpa Deus E tem muito dessa questão que é realmente né, é muito interessante, porque tanto um lado quanto o outro não parecem Parece ser algo positivo.
1: E talvez também, não sei, agora vou talvez cagar um pouco de regra, mas toda essa obsessão, digamos assim, por temas bíblicos também faz um sentido, porque a Bíblia é meio que uma coletânea né, sobre os erros da humanidade, ou os erros que os homens cometem e vão cometer até o final dos tempos, então, não sei se é meio óbvio falar isso,
0: ou, ou meio repetitivo, mas, né, acho que tudo se encaixa no final das contas não faz sentido, porque é realmente isso, né, esse lado é repetitivo, entre aspas, é abordado no uhum. álbum, né, ele fala essas coisas ele torna essas preocupações um mantra dele ao, ao decorrer do álbum, e ele tá sempre falando essas coisas, sempre falando sobre como que não estão rezando pra ele, é, falando sobre como que ele está sofrendo nisso. Uhum. Ao mesmo tempo, não existe muita clareza do que ele realmente está querendo fazer, porque ele coloca aquele assunto mas ele não quer abordar bastante ele, porque eu acho que ele quer colocar isso nas nossas mentes pra gente termos, a, pra nós termos as, as nossas próprias opiniões. Ele por exemplo, não criticar ou apoiar o que o primo dele fala em uma das músicas, né, sobre essa questão do, do livro de Jacó uhum. né, e todas essas tribos é, de ser israelita, ele não questiona necessariamente. O primo dele fala isso e ele continua. isso dá pra ver que afetou ele, mas ele não pondera o bastante pra ele falar ok, isso é correto, ou, ok, isso é errado. Eu não sei, isso pode ser considerado mesmo um erro do álbum, uma falha, mas ao mesmo tempo também pode ser considerado uma escura deliberada, porque afinal, é um um álbum confuso, é um álbum complexo e com camadas que não estão definidas, pelo menos não tanto quanto o To Butterfly ou o Good Kid Mad City por exemplo, é um álbum que ele deixa tudo muito aberto pra gente poder pensar e, e não é à toa que muita gente ficou obcecada de saber como funciona e, e tudo mais, sabe? Então eu quero saber agora de vocês, agora que nós chegamos no fim desta jornada. Eu queria saber o que vocês acharam do álbum, o que vocês acharam da minha recomendação, se vocês têm interesse em ouvir mais dele depois desse álbum ou algo do tipo.
1: Então, eu fiquei bem feliz porque, como eu falei antes, né, foi algo que tirou da minha zona de conforto, me fez consumir algo que... Eu já queria consumir, né, há um tempo Porque eu, eu ouço as pessoas falarem muito bem sobre o álbum E sobre o Kendrick Lamar Então eu fiquei muito satisfeita, fiquei muito grata Por ter aquela oportunidade, aquele wake up call, assim Pra ouvir um, um pedaço da obra do Kendrick E eu quero muito agora, né, sentar e, e ouvir o To Pimp a Butterfly E, e os outros álbuns da, da carreira dele Mas principalmente, né, o To Pimp a Butterfly, porque, não só por ser um dos mais elogiados também, mas tudo que vocês
2: dois falaram sobre como é o álbum me atraiu bastante. Eu gostei demais de Demo, eu acho que é um álbum que eu vou continuar ouvindo e certamente é um álbum que eu vou ouvir mais do que eu ouvi de Pimpa Butterfly, que foi um, um álbum que eu gostei muito, mas ele é mais denso pra mim, mais complexo, de difícil acesso do que o Demo foi. Desde a minha primeira vez que eu escutei eu fiquei imediatamente ligada a certos temas E consegui apreciar e curtir a música desde o, desde o primeiro momento Eu acho que eu principalmente quero escutar de novo Depois de ter ouvido tudo isso que você falou, Henrique Sim. Porque eu confesso pra você Que algumas das coisas passaram completamente por cima da minha cabeça Total. assim Umas porque eu realmente não conhecia né Não conhecia toda a trajetória dele Nem conhecia as referências todas a que ele estava se referindo Mas outras passaram por cima da minha cabeça mesmo porque eu não tinha refletido sobre elas da maneira como você uhum. trouxe. E definitivamente depois de tudo que eu ouvi aqui, vou voltar pro álbum com muito mais coisa para absorver e com muito mais... Cores do que ele teve quando eu ouvi em todas as vezes pra me preparar pro, pro podcast. Ah,
0: eu fico feliz por isso. Vocês duas. Eu, eu quando pensei né, nessa, nessa sugestão de tópico, eu tava com um pouco de medo com a maneira que vocês iriam aceitar ou talvez assim lidar com ele. Não que, ah, é muito difícil ou algo do tipo, mas é porque é, é um negócio muito complicado de entrar de uma vez e ainda mais aprofundar do jeito que a gente tá aprofundando. Eu acho que acaba dando um passo a mais ali. Um dos motivos que eu escolhi Dan, foi justamente né por essa... Por esse lado mais mainstream, por assim dizer, uhum. eu fico feliz. Eu espero que vocês curtam os outros álbuns dele e também eu espero que isso seja talvez uma porta de entrada para outros artistas, né, Para outros rappers e, e, e produtores, né, pra gente poder falar um pouquinho mais pra frente. assim. E assim, pra mim ele é o melhor artista atualmente vivo. É, eu, eu tento falar com, <risos> com muita exatidão porque eu acho que é muito difícil de classificar. Existem muitos outros ali que eu penso quando eu falo isso. Então eu até vou mudar um pouco. Eu não vou falar que ele é o melhor artista vivo. Ele é o melhor artista ativo. Porque tem muitos artistas que estão vivos e que eles não estão fazendo muita coisa. Uhum. Ou eles estão é, aposentados, assim. E quando eu digo melhor, assim, ele não é o maior. Talvez ele seja o maior agora. Apesar que o Drake ele continua ali lá em cima. E é muito difícil de tirar ele de lá. Mas ele com certeza é o que conseguiu unir duas coisas que anteriormente pareciam impossíveis de se unir. Que é esse lado complexo da música e e o lado mainstream, né? O lado mais popular. Colocar esses dois juntos... É um feito que... Eu acho que a galera eles... Eles não é... Valorizam bastante... Porque... O fato de ter essas duas coisas juntas... E ainda ter algo com... Com contexto e com... Uma complexidade... Com tantas camadas... É algo muito difícil de fazer... Porque... No momento que você quer trazer... Algo para... Uma população maior... Né, para um, um público maior... Você vai ter que sacrificar um pouco da sua arte... Você vai ter que sacrificar um pouco desse... Lado mais artístico seu... Então você não vai poder fazer coisas que... Você faria quando você era um artista que tava começando, por exemplo. E eu acho que ele conseguiu trazer todo o conteúdo e conhecimento que ele poderia pensar naquele momento. A gente nem chegou a mencionar a X-Rated, né? a XXX, que pra mim é a música mais... Animada e visceral e pesada, né? Tem a participação do Youtube e, e ela é insana e é irônica também. Então eu acho muito louco como é que ele consegue fazer uma música ser animada, né? Uma música de você querer correr por aí e é uma música muito fácil das pessoas escutarem, delas de, de, de sentirem algo por ela, melodicamente, musicalmente, né? Tem o Youtube cantando no final, né? O Bono tá falando algumas coisas ali, mas ela ainda traz uma mensagem muito importante de hipocrisia, basicamente, né? Já que a história é muito baseada no Kendrick, incentivando um cara a fazer coisas erradas, uhum. né? De, de atirar num cara e deixar a arma no colo do cara e chegar no tribunal com toda a pompa e e falar fui eu que fiz isso mesmo, e aí? No final ele falar, ah, lembrando disso, eu tenho que ir numa escola falar sobre controle de armas é. e, essa dualidade eu acho fascinante, eu vejo assim como uma das músicas mais insanas e mais interessantes e que simboliza muito o álbum dele conseguir ter esses dois lados, assim, o lado divertido e o lado complexo
2: Oi pessoal, aqui é a Pan, espero que vocês tenham gostado tanto desse episódio sobre Dem quanto a gente gostou de gravar, e espero que vocês tenham ficado tão fascinados e envolvidos pelo conhecimento e pela paixão do Henrique sobre o assunto quanto eu fiquei. O próximo tópico é uma indicação minha, e eu confesso que eu tive muita dificuldade para escolher sobre o que falar, mas acabei escolhendo um filme que eu gosto muito e que eu já assisti uma dezena de vezes, que é O Silêncio dos Inocentes, um filme de 1991, dirigido pelo Jonathan Dem, e que é baseado no livro do Thomas Harris, que o mesmo nome. A gente vai discutir um pouquinho sobre o que faz o Silêncio dos Inocentes ser um filme tão bom, sobre a importância cultural que ele tem, vamos ver como é que o filme se comporta no teste do tempo e falar sobre a fascinação que o Hannibal exerce na gente e sobre a relação que ele tem com a Clarice, que não é a nossa Clarice aqui do Utópico, mas é tão maneira quanto ela. Vamos falar também sobre algumas questões fundamentais que orbitam a narrativa principal e também tentar fazer uma comparação com a obra original e com as outras adaptações que já rolaram no cinema e na TV. Vamos ver se dá certo. Espero você vocês lá.
0: E é isso, é isso, é isso? Eu não sei.
2: Acho que é isso.
1: Assim, <risos> Ai, eu adoraria ter esmiuçado mais, né? Mas acho que seria um tanto quanto cansativo e diversas outras músicas que... Então, ali pertinho da, da primeira, tipo, a própria Element que a gente comentou do clipe, ou a Phil, sabe? Que é outra música que eu gostei bastante. Eu só tenho que agradecer por ter me tirado da letargia de, de ouvir este álbum. Eu gostei bastante e, como a Puffa falou, agora eu quero ouvir novamente com esse novo olhar que tenho. Após esse podcast.
2: Com certeza. Eu acho que da, da próxima vez. No próximo álbum de rap. A gente vai estar tá muito mais afiada. Pois é. Eu acho que no próximo inclusive. A gente pode tentar fazer um, um rap mesmo. Eu é gosto. Rap do Eu
1: gosto. Eu,
2: gosto. Eu gosto da ideia. Eu gosto muito da ideia. Então pronto. Tá combinado então. Então é isso. Até. 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 So I was taking a walk the other day.